0: Moji milí, všechna biblická čtení na čtvrtou neděli velikonoční jsou velice krátká. Vždycky si přitom vzpomínám na jednoho starého čínského kněze, s kterým jsem se setkal před mnoha lety v TZ a který si stěžoval na to, co mě naopak dělalo velikou radost na to bohatství a pestrost biblických čtení v liturgii. Říkal tolik slov, tolik slov, nám číňanům stačí jedna věta nebo jedno slovo na celý měsíc. E, zejména, když si důkladně přečteme a promeditujeme těch pár slov v dnešním úryvku Janova Evangelia, můžeme mu dát za pravdu. Ale nejprve se zastavme u prvního čtení ze Skutků a poštolů. Vypráví se tam o misi Pavla a Barnabáše v synagoze v Antiochii. Čteme tam, přišlo za nimi hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali věrni Boží milosti. Je důležité si všimnout, že apoštolové dřív, než začnou zvěstovat Evangelium a mluvit o Ježíšovi, neberou ani pohanům, ani židům jejich způsob ctění Boha. Naopak vědí, že i jejich dosavatní zbožnost působí, že v ní působí Boží milost a oni je povzbuzují, aby té milosti zůstaly věrní. Teprve později na tuto jejich zbožnost navazují a rozvíjejí ji slovem Evangelia. Teprve, když přítomní židé se chovají nepřátelsky, říká jim, že oni měli být prvními adresáty Evangelia, ale pokud je odmítají, apoštolové se obracejí k poánům. Mezi nimi se mladé křesťanství šíří, Ovšem, misijní úspěch budí žárlivost a pronásledování. Ano, je třeba se zamyslet, zase dnes neděje něco podobného. Někdy lidé zdomácněli v dřívějších podobách křesťanství, ti tradiční adresáti kázání, se obracejí zády a někdy i z nepřátelstvím, například proti způsobu hlásání evangelia jak ho dnes předkládá slovy i činy papež František. Stýská se jim po přísném náboženství jasných příkazů a zákazů. Výzvu k velkorysosti odpuštění a milosedenství a k všelidskému bratrství pokládají za něco příliš riskantního. Naopak hluboké porozumění, upřímný souhlas a sympatie Nachází styl papeže Františka u mnoha lidí za viditelnými hranicemi církví. Proto je i dnes čas k podobnému obratu, jaký udělali Pavel a Barnabáš, když vyvedli mladé křesťanství z úzkých hranic tehdejšího judaismu a tím z něj učinili univerzální nabídku. Pro všechny lidi a zajistit mu životnost a růst pro další staletí a tisíciletí. Také dnešní péče o vitalitu a přesvědčivost křesťanství nemůže zůstat v příliš úzkých mentálních a institučních hranicích dnešních církví. A snažit se a musí se snažit na všechno hodnotné, co je v dnešní kultuře hledání smyslu. A najdeme to hodně, když si sundáme brýle předsudků. A teď se tedy vraťme k onomu kratičkému textu Nedělního Evangelia. Obsahuje Ježíšova slova, moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Můj Otec, který mě dal, je větší než všichni a s otcových rukou je nemůže vyrvat někdo. Já a otec jedno jsme. Těch pár věd může být duchovní stravou nejen na týden nebo měsíc, i na léta. Věčný život, jak už psal papež Benedikt ve svém komentáři k řečem na rozloučenou při poslední večeři, není jen posmrtný život. Je to život v hloubce a plnosti, který začíná přijetím Ježíše vírou do vlastního života a který nakonec relativizuje i hranici smrti. Připravuje smrt o její poslední vítězství a absolutní charakter. Ježíš přemáhá smrt, protože je zajedno se svým nebeským Otcem. Nedávno jsme mluvili o tom, že jednota mezi člověkem Ježíšem a Bohem neznamená, že by Ježíš byl druhým Bohem vedle Boha Otce. To by měli pravdu ti Židé a muslimové ve svém podezření, že nauka o Ježíšově božství je popřením monoteizmu, vyznání boží jedinečnosti. Ani to neznamená, že Ježíšovo lidství je jen nějakým převlekem Boha, že člověk Ježíš je jen Bůh přestrojený za člověka, nebo nějaký polobůh a poločlověk na způsob mýtických kentaurů. Ne. Starověké koncily vyjádřili učením o dvojí přirozenosti v osobě Kristově dvojí jednotu Ježíšovu, jeho jednotu s námi lidmi a zároveň jeho jednotu s Otcem, které jsou neodělitelné a jedna neruší ani neumenšuje tu druhou. Ježíšovo lidství je zároveň božím sebevyjádřením, božím slovem k nám. To slovo obsahuje vše, co je potřebné k naší spáse. Proto křesťané neočekávají nějaké další zjevení, které by relativizovalo slovo, které nám Bůh dal v Ježíšovi. To ovšem neznamená, že by kreativitě Božího sebezdílení, Božímu duchu byl uložen nějaký zákaz dalšího působení v dějinách. Naopak Ježíš slibuje asistenci a inspiraci ducha pro celou další cestu dějinami. A naše víra dokazuje svou pravost, také svou otevřeností, svou mnímavostí, pro boží pedagogiku ve znameních doby. Jsem přesvědčen, že výzva papeže Františka k synodální reformě církve, k proměně unavené instituce, ve společnou dynamickou cestu hledání boží hlíze v naší době, je sama takovým velkým znamením. V této době byl v katolických farnostech ukončen první krok na synodální cestě. To však naprosto neznamená, že by synodální kroužky měly nyní ukončit svou činnost, postoupit někam výše jako v nějakém byrokratickém procesu a čekat na to, co jednou přijde z vyšších pater církevní hierarchie. To by bylo naprosté nepochopení a převrácení celého smyslu synodální cesty Máli li mít tento pohyb Božího ducha smysl a praktický dopad, pak musí práce těch synodálních kroužků dále pokračovat a otvírat nová témata a přinášet nové podněty. Měl jsem nedávno možnost poměrně dohloubky o budoucnosti tohoto procesu hovořit s nejbližšími spolupracovníky papeže Františka. Shodli jsme se v tom, že nyní onen proces společného hledání odpovědí na výzvy této doby musí překročit hranice katolické církve a mít ekumenický charakter v nejširším slova smyslu, zahrnující onu část lidí, která právě v České republice, jak se ukazuje, podle posledních údajů, jako největší to znamená lidi, kteří jdou po svých vlastních duchovních cestách, nestotožňují se s církvemi, ale nejsou ani ateisty. Proměny našeho světa v důsledku války na Ukrajině činí toto nové promýšlení, role církví ve světě a promýšlení nových spojenectví ještě aktuálnější. Prosme naléhavě Božího ducha, aby nám dal dary moudrosti a prozíravosti, abychom obstáli v náročných zkouškách této těžké doby. Amen.